0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Rainer Zöttl. Und ich würde schon fast sagen, der Rainer, der ist eine lebende Legende. Legende darf man ja nicht immer sagen, denn Legenden sind ja meistens alt und der Rainer ist ja noch gar nicht so alt. Aber gehen wir mal auf die Geschichte von Rainer ein. Denn er ist aufgewachsen auf einem Bauernhof und dann folgte eine Ausbildung als Tischler. Und jetzt kommt das Faszinierende, denn er wurde Visual Effects Artist und wirkte unter anderem bei dem Film wie Der Hobbit, der Avengers District 9 und 300 mit. Und wir alle oder fast alle kennen den Film Avatar. Und er entwickelte und designte den bekannten Lebensbaum von Avatar. Und es ist wirklich Wahnsinn, was der Rainer schon alles erlebt hat. Und wir hatten jetzt schon ein sehr humorvolles Vorgespräch, würde ich mal sagen. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, was der Rainer alles zu erzählen hat. Ich will noch abschließend eins sagen. Er hat eigentlich nur einen Hauptschulabschluss und die Lehrlingsausbildung als Tischler. Und man kann sagen, er hat sich das alles selbst beigebracht, was noch umso beeindruckender ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Rainer Zettel Hallo Rainer. Ja, danke, Robert, Vielen Dank. und danke für, das tolle, für die tolle Introduction Sehr das gerne, sehr gerne. Mich freut es ja. auch. Also wirklich schon sehr spannend, was du alles erlebt hast. Und <lacht> allein das Vorgespräch wäre schon eine ja, mehrere Podcast-Folgen wert gewesen. Ähm, Rainer, sind wir eigentlich eine Computersimulation?
1: Ähm, ich gebe mir vor, ich die, die Antwort drauf also ich glaube nicht. Und es kann natürlich in die Richtung gehen, in den nächsten, sage ich mal, 10, 15 Jahre geht es vielleicht in diese Richtung, sprich Virtual Reality und so weiter. Aber aktuell glaube ich nicht, weil, ähm, wenn ich meinen Finger nicht steche, dann tut es weh.
0: <lacht> Deswegen glaube ich nicht, dass wir da eine sind. <lacht> also die gleiche Antwort wie der, wie der Christoph Sitter, der hat auch mhm. Nein gesagt. Ähm, lass uns mal auf deine Vergangenheit schauen. Du hast ja schon sehr viel erlebt. Ähm, wie kam das alles? Also, wie, wie wird man vom, vom Tischler, wie kommt man da zum Visual Effects Artist? Also, wie kommt sowas? Wie macht man das?
1: Ähm, als als Kind war ich schon immer fasziniert vom Computer und mein Cousin, hatte mal einen, einen Amiga 500 und der hat mir gezeigt, wie er einen Ball hüpfen lassen hat und von da an war ich eigentlich ähm, verloren in dieser Welt und habe mich total verliebt in, in, in die Computerwelt und habe immer Zeitschriften gekauft und wollte immer alles wissen, alles lernen und aber meine Eltern haben mir gesagt, mach was traditionelles, also bin ich Tischler geworden und Tischler war auch super für meine Ausbildung ich habe es sehr gern gemacht und mache noch wie vor gerne etwas mit Holz aber ich wollte immer gerne meinen äh, Traumberuf verwirklichen und ähm, habe dann Tischler irgendwann äh, nach der Ausbildung nach meinem Lehrabschluss dann ausgegeben und in, dann habe ich eine Ausbildung gemacht in der SAE in München. Äh, die war sehr, sehr teuer. Die, die Ausbildung hat ein Jahr lang gedauert. Hat krass ein Digital-Film-Programm damals. musste alles verkaufen. Mein Auto und mein ganzes sportes in, die, in dieses äh, College stecken. Ähm, nach dieser Ausbildung war nicht wirklich irgendwie äh, ein Jobangebot da. Und habe dann als it ähm, ein Jahr lang noch gejobbt. Und habe mich auch selber weitergebildet und nicht aufgegeben. Und versucht, ein Praktikum zu bekommen in die Bavaria Filmstudios bei einer Firma Scanline. Das hat dann letztendlich geklappt und von da
0: an ging es dann weiter. Wie, wie hast du dich damals gefühlt? Also, das in, du warst in München bei diesem teuren Privatcollege, warst du ja nur ein Jahr. Mhm. und hast ja eigentlich alles aufgegeben dafür und du hast vorhin erzählt, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, die haben, also im Privatcollege wurde dir beigebracht, wo die richtigen Button sind. Mhm. Ähm, hast du das nie bereut? Also hast du immer gedacht, okay, das wird schon alles seinen Grund haben und das wird schon alles irgendwie funktionieren? Ja, damals haben wir gedacht,
1: ähm, tolle, mega Ausbildung, aber die Ausbildung an sich bringt das gar nicht wirklich. Ähm, es, es ist dann die die, die das Selbstbewusstsein, das man darauf bekommt, das ist das Entscheidende, um weiterzumachen. Also man kriegt dann gewisse ähm, Snippets mit, wie man etwas macht und dann kommt, kommt der Lernprozess viel schneller mit einem selber. Und wie geht also, das dann? Ja, bitte. Aus heutiger Sicht, glaube ich, würde ich es ähm, nicht mehr so machen. Aber ähm, damals gab es auch nicht mehr so dieses ähm, ganze YouTube, alle
0: Tutorials, die man anschauen konnte. wo ich sollte auch anders wissen. Und dann warst du beim Bavaria Filmstudio als Praktikant. Und was waren mhm. da so deine ersten Aufgaben? Also wie, wie ging es dann weiter in der Geschichte?
1: Praktikant, ja, das war auch sehr interessante Zeit, weil das ging sehr, sehr schnell. Also alle drei Monate vom Praktikant zum junior zum Mid-Level, zum Senior. Das ging alles innerhalb von einem Jahr, glaube ich, äh, die Entwicklung. Ich habe da wirklich versucht, mich voll reinzuhauen, Tag und Nacht zu arbeiten. Ähm, und ich durfte dann alle Abteilungen von Visual Effects kennenlernen, vom Modeling zu Schnitt zu Compositing. Ähm, und das war das Faszinierende an dieser Firma. Und äh, da war ich dann fünf Jahre lang, habe dann an so Filmen mitgearbeitet, wie bei äh, Periode 1 von Michael pulli Herwig zum Beispiel. Und mich hat es dann fasziniert, diese ganze Welt, und ich wollte dann auch mal weiter weg und was anderes kennenlernen. Und es gab eine Firma, die ist diese, ähm, eine der besten visual effects firmen der Welt, Wetter Digital. Und da wollte ich immerhin, wusste eigentlich gar nicht, wo die überhaupt sind. Mir hat man die Firma fasziniert, was die so machen. Und da war ein Vortrag in Stuttgart von einem Supervisor, der dort gearbeitet hat. Dem habe ich mein Reel in die Hand gedrückt, mein ganzes Materialien und hatten auch ein sehr sympathisches Gespräch. Und nach ein paar Monaten war ich dann zu meiner Überraschung in Neuseeland, weil ich wusste erst, wo die sind, nachdem ich das Bewerbungsschreiben geschrieben habe. <lacht>
0: Aber hat das so es hat machen, das abgeschreckt, also dass es in Neuseeland war? Also, was erwartet einen in Neuseeland? Warum sind die überhaupt in Neuseeland? Ist das der Zentrum, ist das, das Zentrum ja. der Visual Effects?
1: Ähm, der, der Peter Jackson hat diese Firma in Neuseeland gegründet, weil das einfach seine Heimat ist. Und deshalb sind die da unten. Und abgeschreckt hat es mich. Äh, mich hat eher, ich war mh, excited, das ist das deutsche Wort, äh, aufgeregt. Ich wollte was Neues und es war auch super. Also alles zu Hause mal liegen und stehen lassen und weg von zu Hause und in eine neue Welt abtauchen.
0: Würdest du sagen, dass bisher alles in deinem Leben eigentlich einen Grund gehabt hat? Also es hört sich ja eigentlich alles so an, oder? Also du hast dich immer ins Unbekannte gestürzt, bist auch Risiken eingegangen, aber es hat ja trotzdem alles immer gut funktioniert.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, wenn man den Mut hat, in ein neues Abenteuer zu gehen und auch ähm, und auch die äh, Durchsetzungskraft äh, durchzusetzen und äh, das durchzuziehen, was man machen will, dann kann es eigentlich fast gar nicht schiefgehen. Also man muss halt wirklich noch durchziehen und den Mut haben, es auch anzugehen. Mhm.
0: Und was war dann in Neuseeland? Was, was waren da deine Aufgaben? Wo hast du dann mitgearbeitet?
1: Neuseeland war eine der besten Zeiten meines Lebens, glaube ich. Ähm, also wie alt warst Tag, du da? Äh, ganz kurz? Ich war da. 26. Ah ja. 26. Ähm, die haben mich wo ich angekommen bin, in ein Büro gesteckt mit meiner jetzigen Frau. Also die durfte ich da schon kennenlernen. Und die ersten Aufgaben, die waren zum Beispiel, es war ganz witzig, weil ich habe in München vorher noch kurz vorher an einem Film gearbeitet, wo ich ein Flugzeug bauen musste. Dann bin ich in Neuseeland angekommen und jetzt hat zufälligerweise Peter Jackson, die, das, die gleiche, das, die gleichen, das gleiche Flugzeug gekauft, nach Neuseeland geschickt und ich muss das gleiche Flugzeug nochmal bauen.
0: <lacht> Wie <ein> Zufall, zugleich
1: <lacht> Ja, warum auch immer. Und ähm, nach diesem Flugzeug ging es re recht schnell in die äh, Vorproduktion von Avatar. Und meine größte Aufgabe bei der Produktion von Avatar waren dann die Kreation von äh, den Bäumen. Das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe damals, weil es die Tools noch nicht gab, wie man die Bäume macht und für mich war es sehr spannend und herausfordernd, weil ich musste neue Software schreiben und durfte diese dann auch selber benutzen, um diese Bäume zu kreieren und deshalb durfte ich dann auch diesen Lebensbaum, wie in Deutsch heißt, machen.
0: Und wie, wie fühlt man sich da? Also rückblickend betrachtet weiß man, aber da war einfach ein Riesenerfolg. Warst du dann auch in den Kinos und hast den Film angeschaut und hast dir gedacht, boah, das ist mein Baum, den habe ich gepflanzt oder wie? Ja. wie damit um? Also was, was denkt man denn dabei?
1: Leider sieht man ja, also an den Filmen, wo man selber mitarbeitet, die sieht man ja ähm, tausendmal. <lacht> Tausendmal im Monat, würde ich sagen. Die gleichen Szenen immer wieder auf und ab. Sie verbessern sie immer Pixel für Pixel. Aber ähm, irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Also auch im, im Kino, dann kann man es eh immer, also für mich zumindest, ich kann es nicht mehr wirklich genießen, weil ich sah jeden
0: kleinen Fehler, der da war, <lacht> <lacht> den niemand anderer sah. <lacht> einfach, mal die Popcorn weggeschmissen, ja, vor lauter <lacht> <lacht> also <lacht> schwieriges Dilemma eigentlich, weil das sind ja eigentlich schon tolle Filme, muss man sagen. Und dann ja. man die dann nicht genießen kann. Ähm, wie lange dauert denn so ein Film? Also, also wie lange arbeitet man? Wie, wie viel, das ist glaube ich auch spannend, wie viele Stunden hat denn dieser Lebensbaum gedauert?
1: Oh, Na, Stunden. <lacht> <lacht> zu viele Stunden. Ja, also, also zu viele. Also ich habe wirklich ähm, am ganzen Baum bis der fertig war, ein ganzes Jahr lang nur an diesem einen Baum gearbeitet. Der Film selber hat drei Jahre gedauert und der Baum hat mich ähm, verfolgt für ein ganzes Jahr lang. Ähm, darf, weil immer wie wieder schläft man da? <lacht> nicht so gut. <lacht> <lacht> der Baum kam immer wieder zurück vom Regisseur. Also der Regisseur, James Cameron, der ist sehr, sehr mh, picky. Also er weiß ganz genau, was er was er machen will und da muss jedes Blatt und alles ganz genau so sein, wie er es sich vorstellt. Ähm, Im Gegensatz zum, zum anderen Regisseur, wie zum Beispiel äh, Peter Jackson, der lässt sich 100 Varianten machen und dann sucht er eine aus. <lacht> und bei James Cameron, der weiß ganz genau, was er will und, und
0: genau so muss man es machen. Und das kostet wahrscheinlich auch so viel Geld, die Produktion. Ähm, du hast ja auch eine Auszeichnung dafür bekommen, oder?
1: Ja, ähm, es hat sich anscheinend ausgezahlt, diese Quälerei mit diesem Baum. <lacht> 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 Rainer Beckerhausen. <lacht> Reinhard ja. Ähm, 2006 bin ich ja runtergegangen nach äh, Neuseeland und 2009 habe ich dann die Auszeichnung bekommen für diesen Lebensraum von einer sogenannten Visual Effects Society. Ähm, die, die zeichnen die unterschiedlichen Visual Effects Artists in der ganzen Welt aus, die irgendwas Besonderes, Neues erschaffen haben, das noch nie zuvor gegeben hat in der Visual Effects Welt. Und das sind sehr, ähm, sehr wichtige Auszeichnungen, sehr hoch angesehene Auszeichnungen im Visual Effects Bereich. Und damals waren 50 Leute unter dir, oder? Bei diesem Projekt? Ähm, ja, in etwas. Es war nicht bei diesem Projekt, sondern es war dann im Nachhinein, später dann in äh, München, in der, in der Firma Scanline, für andere Projekte dann. Aber, Bei, der... bei,
0: Bitte, Entschuldigung.
1: bei Avatar war ich ähm, Lead-Modeler. Da hatte ich so ähm, circa 10 Leute, die verschiedene Bäume, andere Bäume, gebaut haben mit der Software, die ich geschrieben hatte.
0: Und hast du dir jemals gedacht, eigentlich bin ich gar nicht äh, Visual Effects Designer, eigentlich bin ich Tischler? Also hast du jemals so deine Position in Frage gestellt? Weil im Endeffekt, du, wir haben es ja vorhin angesprochen, du hast dir das ja alles im Grunde genommen auch selbst beigebracht. Natürlich, die Firmen haben dich begleitet und haben dir auch das richtige Werkzeug dafür gegeben, damit du das alles lernen kannst. Aber hast du dir jemals gedacht, was mache ich hier, hier eigentlich? Also wenn man ein Jahr an einem Baum arbeitet, hast du dir jemals gedacht, warum bin ich eigentlich hier? Eigentlich bin ich Tischler. Ähm, oder wenn man dann die, die Auszeichnung erhält oder so. Ähm, hast du dir jemals gedacht, paradox, wie das alles zustande gekommen ist?
1: Ja, ähm, also prinzipiell, wenn man ein Jahr immer an dem gleichen Ding arbeitet, wird man irgendwann müde. Und man versucht halt trotzdem noch das Beste zu geben. Und bei mir ist das Ding, ich bin kein, kein, kein Artist und ich bin auch kein Techniker. Ich bin so ein Hybrid. Ich mag beide Welten sehr, sehr gerne. Und wenn man aber in einer großen Firma arbeitet, wie, wie Veta, wo, wo ich angefangen habe, waren es 300 Leute, am Ende waren es dann 1.000 Leute, dann habe ich mich irgendwann gefühlt. Ich bin in einer Fabrik ähm, so viele Leute da sind und, und man muss sich immer mehr und mehr spezialisieren ich war offensichtlich für Bäume spezialisiert <lacht> andere Kollegen waren für Felsen zuständig diese ähm, fliegenden Berge den Avatar kennt man sicher noch ähm, und jeder hatte sein Spezialgebiet aber ich wollte nicht immer so ein Spezialgebiet haben
0: sondern eher für das ganzheitliche zuständig sein was war denn das schönste Projekt, an dem du bisher gearbeitet hast?
1: Das schönste Projekt, glaube ich, kam dann erst äh, viel, viel später. Also Avatar kennt natürlich jeder und, und der mich, jeder, der mich kennt, weiß irgendwie, dass ich an Avatar mitgearbeitet habe. Aber das, das schönste Projekt ist natürlich, dann später das eigene Spiel zu entwickeln. Also während meiner Ausbildung als Visual Effects Artist, war ich eher so der Künstler, aber ich habe immer mehr so die Tendenz gehabt, in Richtung Technik zu gehen und wollte immer schon, auch als Kind, schon in die Richtung Spieleentwicklung gehen. Und nach Weta nach in Neuseeland bin ich noch eine Zeit lang in Kalifornien gewesen bei der Firma Blizzard, weil ich dachte, ja, jetzt mache ich mal, gehe ich in ein Spielestudio. war aber dort auch wieder in ein Cinematics-Team, ein Cinematics-Team, die machen auch nichts anderes wie Visual Effects-Artists. Und dort haben wir uns auch nicht wohl gefühlt. Und deshalb, ich wollte mich einfach verwirklichen mit der Spieleentwicklung. Und nach Kalifornien war da noch ein Jahr in ähm, bei uns zu Hause wieder in der Firma Scanline wieder zurück als Supervisor gewesen. Aber mich hat es immer mehr in Richtung Spielentwicklung gezogen, auch im Privaten. Und dann äh, haben wir, also mein Kollege, der Till und ich, zusammen das Spiel gestartet, der Bug Butcher, wo wir zwei Jahre dran entwickelt und auch selber finanziert haben. Es war eine sehr harte Zeit, weil wir es selber finanziert hatten, aber das war so die aufregendste und das tollste Projekt, das
0: ich jemals gemacht habe. Wie startet man so ein Spiel? Also wie, wie kommt sowas? Wie macht man da das Konzept? Also mhm. wie baut man so ein, so ein Spiel auf? Also fragt man mal nach bei der Zielgruppe, okay, könnte das passen, wäre das ein Spiel, was interessant ist? Mhm. Programmiert man, designt man dann das komplette Game und sagt, okay, hier ist das fertige Produkt, kauft das oder... Evaluiert man das zwischendurch, dass man immer wieder Leute einlädt und die testen das? Oder wie kann man sich das vorstellen
1: eigentlich? Ja, Spieleentwicklung generell ist ein sehr iterativer Prozess. Also Vergleichsweise ähnlich wie mit einer Skulptur machen. Da hat man zuerst einen groben Block und man, man schüttelt immer wieder was weg, bis das finale Produkt entsteht. Und man weiß ja nicht vorhinein, man weiß grob, wie es sein soll, aber was dann dabei rauskommt, das zeigt sich erst am Ende. Und das macht das sehr schwierig in der Spielentwicklung die, die, die Produktionszeit vorherzusehen. und Damals eben hat Till, mein, mein, mein Geschäftspartner bei Offly Nice Studios, ähm, der ist damals auf mich zugekommen mit einem Konzept für den Backputscher und hat mich gefragt, ob ich das mitmachen will als Spiele,
0: also als Programmierer. Und wie war das dann in den zwei Jahren? Also war das erst wirklich nach zwei Jahren fertig oder war das zwischenzeitlich fertig und dann sind Bugs aufgetaucht?
1: Ja, ja das war das ist ein Rollercoaster und fast schon jeden Tag. Also zuerst geht es mal mit der mit mit dem Selbstbewusstsein ganz nach oben und irgendwann stürzt es dann ab. Ja, verdammt, was mache ich da eigentlich? Das,
0: Warum das, bin ich nicht einfach Tischleich geworden?
1: <lacht> das, das ganze Spiel ist irgendwie scheiße. Niemand will das haben. Und dann macht man ein paar Änderungen und fühlt sich wieder viel besser an. Und dann, ja, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung. Und dann geht es wieder rauf <lacht> mit der Achterbahn. Und so geht es immer rauf und runter. Das ist wirklich ein ganz extremes. Und das so. Je näher man an diesen Release kommt von diesem Spiel, wenn es
0: veröffentlicht wird, desto wilder äh, wird dieser diese Achterbahnfahrt. Der Bayerle Gregor, ein Bekannter von uns beiden, der hat zu mir ja. gesagt, Ja, Programmierer, die sind ja wie trotzige Kinder, weil das, was sie haben, das ist so quasi ihr Spielzeug. Und ihr mhm. Spielzeug ist immer das Beste. Und wenn irgendjemand sagt, das Spielzeug ist blöd, dann sind... <lacht> Dann reagieren sie wie ein trotziges Kind. Ähm, ja. Wie stehst denn du zu dieser Aussage?
1: Ja. Das stimmt schon. Aber dadurch, dass ich, ähm, ich bin kein Hardcore-Programmierer und auch kein Hardcore-Artist, ähm, weil ich ein Hybride bin, ähm, denke ich mir immer, meine Aussage ist immer, ich benutze gerne ein Werkzeug, um irgendwas Schönes zu erschaffen. Egal, ob es jetzt Tischler ist oder Programmierer oder Artist und verwendet irgendwelche Tools, um irgendwas zu erschaffen. Und das ist für mich eigentlich so das Wichtige, das, das Endprodukt zu sehen und auch immer das Ganzheitliche zu sehen.
0: Rückblickend betrachtet, das war ja 2014 und 2016 war das Game dann fertig. Wir machen jetzt eine Zeitreise zurück nach 2014 und du mhm. redest da mit dem jungen Rainer. Was würdest du denn da mitgeben, wo er da sitzt und gerade dabei ist, das Spiel zu entwickeln? Was, was, was waren die größten Learnings, was du in dieser Zeit gemacht hast? Was würdest du anders machen? Mhm.
1: Zuerst würde ich mal dem jungen Rainer Scheide-Marschen geben.
0: So ist richtig. <lacht> Tolle Erziehungsmaßnahme. Nein,
1: weil ähm, also, man ist ja da, das war das erste Spiel, was ich entwickelt habe und man ist das brutal verliebt in das Spiel und man sieht überhaupt nicht, was, was andere Leute überhaupt wollen oder man geht halt in eine Richtung und verliert sich auch oft irgendwo und das ist das erste Ding, also schauen, was für ein Spiel macht man, was ist die Zielgruppe, auf die man ähm, das Spiel baut und das Zweite ist halt, die damals haben wir das Spiel selber finanziert, also zwei Jahre kein Einkommen gehabt und das war das Härteste eigentlich. Das war so extrem nervenaufreibend. Ich hatte damals ähm, einen, ähm, innere Blutungen bekommen, also weil der Magen hat, die Magensäure hat sich durch den Magendruck gefressen und dann hatte ich innere Blutung. Ich habe es nicht gemerkt und bin dann irgendwann äh, kollabiert durch diese Aufregung eben, das, das würde ich so mal nie mehr wieder machen. Also immer das Spiel schauen, dass es irgendwie finanziert ist vorher schon.
0: Aber ist dir, also bis jetzt im Gespräch hat es zumindest so geklungen, als ob Geld eigentlich immer sekundär war. Also damals ja. alles verkauft und für, für das teure College ähm, einfach auch das Auto verkauft und investiert. Und also zumindest hat mhm. es bisher so geklungen, als ob Geld eigentlich sekundär war.
1: Ja, es ist auch irgendwie mein Lebensmotto so ein bisschen, also ähm, ich glaube, dass, also ich bin der Meinung, Geld kommt dann schon im Nachhinein, wenn man, man soll seiner Leidenschaft, das will ich auch meinen Kindern so beibringen, man soll seiner Leidenschaft folgen und Geld kommt dann schon mit, mit dem, was man macht,
0: egal was man macht. Wenn man es gut macht, kommt das Geld. Hast du dann in dieser Zeit anders gelebt oder hast du gleich weitergelebt? Also weiß ja, man, okay, weil. Gut. Oder hast du schon einschätzen können, dass das zwei Jahre dauert?
1: Na, die, die Originalproduktionszeit geplant die war ein Jahr. Ah ja. Hat ein bisschen länger dauert. Und, und, und wir sind auch zu Hause schon, also ganz nervös geworden, meine Frau nicht, weil uns ist das Geld ausgegangen. Und wir ja, man muss mal immer was wir machen sollen. Es ähm, war sehr sehr harte Zeit. Ähm, aber im Nachhinein gesehen, definitiv äh, unbedingt wieder machen, weil ähm, auch wenn ich den Druck hatte, aber wenn der Druck nicht da ist, dann, dann sieht man es auch nicht so wirklich durch. Weil wenn ich jetzt, wenn das Geld da gewesen wäre und man sieht, das Spiel wird scheiße, dann hört man vielleicht irgendwann auf, ah, habe eh Geld, egal, machen was Neues.
0: <lacht> aber so muss man das durchziehen. Hat das Spiel dann funktioniert? Schlussendlich kam es gut an.
1: Ähm, also, es gab es hat, wieder eine
0: Auszeichnung, oder?
1: Ja, genau. Also, es hat äh, nicht funktioniert im finanziellen. Es hat die Kosten wieder reingespielt, also die zwei Jahre Entwicklungskosten. Das hat es reingespielt und es spielt auch nach wie vor ein bisschen, wenn äh, auch sehr wenig Geld ein. Aber wie es ausgezahlt hat, war natürlich was das erste Spiel mein allererstes Spiel und wir hatten damals Auszeichnung bekommen für Bestes Mobile Game des Jahres 2016 war das, ja 2016 und unter anderem mit großen Studios, mit AAA-Studios wie Blizzard und äh, da war auch Tomb Raider dabei und noch andere bekannte Mobile Games und wir zu zweit waren auch äh, nominiert für Bestes Spiel 2016
0: und das war schon ein großes Erfolgserlebnis. Mhm. Und wie bist du dann da wieder rausgekommen? Also es hat sich jetzt so angehört, dass ab da dann am Ende ziemlich ein tiefes Loch war und ein großer Fehlschlag. Wie bist du damit umgegangen? Also warst, hast mhm. du dann händeringend äh, versucht, wieder Geld einzunehmen oder, oder hast du gedacht, okay, das wird sich alles schon ergeben. Bis jetzt hat eh immer alles super funktioniert sozusagen. Ähm, also wie hast du damals gedacht?
1: Ja, ähm, am Ende von der Entwicklung wusste man natürlich nicht, das Geld ist keins mehr da, sollen wir wieder zurückgehen nach Neuseeland? Da ging es ja nicht nur noch um Geld. Wie kommen wir wieder an Geld? Und dann dachte ich, äh, okay, dann versuche ich zu freelancen. Habe dann eine andere Spielentwicklung gefunden, wo ich als Freelancer mitmachen kann, in München, einem Kinderspiel. Das war circa ein Jahr lang gedauert und dann haben wir uns auch finanziell wieder ein bisschen erholt und dann auch sehr lange gefühlt ist auch in anderen Produktionen bis, ähm, bis jetzt eben wieder und, und jetzt geht es wieder weiter mit einer eigenen vorfinanzierten Produktion. Wie ist jetzt die Motivation? <lacht> ja, die Motivation ist riesig. Also ich habe mich so gefreut, weil ich habe jetzt ich hab schon lange, jetzt, seit zwei Jahren wieder versucht, eine eigene Produktion auf die Beine zu stellen. Und dauert halt so eine Zeit, bis man auch einen Investor findet. Und auch am Abends und am Wochenende nachts, Nachtschichten immer an einen neuen Prototypen gearbeitet und versucht, ihn zu pitchen. Auf der Gamescom waren wir auch und, und so weiter. Und wenn es dann wirklich gelingt, jetzt haben wir das Geld für die Produktion. Jetzt ist natürlich der Druck da, jetzt müssen wir liefern. Aber
0: ähm, jetzt ist es immer so überglücklich, dass wir wieder eine neue Produktion starten haben können. Aber ihr seid wieder zu zweit und habt wieder ein Jahr angeballt oder gibt es da jetzt? Nein, jetzt, jetzt
1: haben wir eine äh, GmbH gegründet, ja. zusammen mit dem Johannes Feller, ich glaube, den kennen wir beide.
0: Ja, genau, der Storyteller. Genau.
1: Ja, genau, der Storyteller, ja. Der Johannes ist der Storyteller, der Ziel der erschwanden, das ist der Art Director. Ich bin der, der Entwickler und meine Frau arbeitet noch Halbzeit mit, auch als Artist. Wir sind jetzt zu viert. Wie lange ist die Zeit äh, geplant? Also? Ja die, geplant, ja, die geplante Entwicklungszeit ist zehn Monate, aber die ist auch ziemlich. Ähm, ja, die müssen wir auch einhalten, weil dieser ist ja vom Investor so finanziert.
0: Zehn Monate ja, zehn. Bis, bis zum ja Launch. Ja. Dann was soll passieren? <lacht> <lacht> was ist das für ein Game?
1: Uh, es wird ein Mobile Game. Das nennt, wird sich nennen höchstwahrscheinlich Sushi Surf. ist ein um, Surf-Mobile Game. Um, man, man tut surfen auf der Welle zum Fische fangen. Und mit diesen Fische, die kann man dann... Um, in seinem Restaurant bringen und sein Restaurant dann lecker Sushi kochen.
0: Okay, sehr gut. Ich bin gespannt. Mhm. Ähm, jetzt haben wir mal deine Geschichte durchleuchtet. Äh, ich würde gerne noch auf, auf zwei, drei andere Fragen eingehen, ähm, die, was ich von anderen Menschen einfach mitbekommen habe und wo es geheißen hat, frag den Rainer mal. Ähm, und da heißt es zum anderen, was, was ist die Zukunft? Ist es Filming oder ist es Gaming?
1: Ähm, Beides, glaube ich, hat seinen validen, ähm, validen Bereich. Ähm, beim Film schauen setze ich mich gerne hin, will relaxen und nichts denken. <lacht> und beim Gaming, äh, Gaming, glaube ich, hat einen, einen besseren Langzeitfaktor. Ähm, äh, Film schaue ich mir einmal an und vergesse ihn wieder. Wenn ich aber richtig gute, interaktive Experience habe, richtig gutes Spiel, das spiele ich über... Wenn es ein richtig gutes Spiel ist, auch ein ganzes Jahr lang und es vergesse ich halt nicht mehr so schnell.
0: Welche Welt würdest du dir gerne einmal selbst bauen? Ah, äh,
1: die, die virtuelle Welt kann ich dann nicht sagen, aber die Welt, die ich um mich gerne haben würde, ist gerne ein funktionierendes Spielestudio. Spielestudio... Aber kein großes, also ich, ich würde nie irgendwie ein 100-Mann-Studie werden wollen, sondern ein kleine Studie mit 20 Leuten oder so und aktuell sind wir alle remote. Der Taylor Schwanden ist in Vancouver, der, ähm, Johannes ist in Innsbruck und meine Frau arbeitet zu Hause, ich habe auch ein Büro, aber es funktioniert ganz gut, weil wir arbeiten aktuell 24 Stunden am Spiel, weil wir in der Zeitunterschied und aktuell funktioniert es ganz gut und ich würde mir wünschen, dass es auch in der Zukunft dann äh, weiter gut
0: so funktioniert. Jetzt bin ich schon glücklich. Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen?
1: Aha. Äh, also jeden, der diesen Berufszweig, zum Beispiel Spieleentwickler auch machen will, es ist kein einfacher, aber wie ich auch schon in unserem Gespräch ähm, gesagt habe, man sollte seiner Leidenschaft folgen und das mit ganzem Herzen, dann funktioniert das auch. Also ich habe viele Rückschläge mitmachen müssen, aber wenn man seiner Leidenschaft folgt, dann irgendwann kommt der Erfolg, Erfolg
0: auch automatisch. Ein sehr schöner Abschlusssatz. Lieber Rainer, ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Interview für das auch unterhaltsame Interview und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei dir, Robert. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.